0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《没心没肺》。这是一档由生活在北京和洛杉矶的两个传媒仔发起的肤浅思考类谈话节目
1: ，请和我们一起浪费时
2: 间吧。<笑><笑>
0: 要不我们先就是正式开始一下，嗯、给大家交代一点背景
2: 。那好呀，那你来吧、嗯，适合做开头和结
0: 尾的废话。你不是老想做开头吗？就
2: <笑>是开头和结尾老需要就是用一些概括性发言，我真的不擅长做这个。哎<笑><笑>，我上次做了一次之后，我就发现我做不了。
0: <笑><笑>我看你也是。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《没心没肺》。今天我们请到了新一位嘉宾朋友。瑞瑞，然后呢？这位朋友是我和 drama 的大学同学，然后是跟 drama 是很好的朋友。他现在是我跟你不是好很好的朋友吗？你这是,<笑>真是会不会讲话？<笑>这个人，妈的，我也不会干括性发言<笑>、嗯。我们就是有一些超越朋友的关系，你 you 能 know? 嗯，比如说声音很像。真的，我们两个就是见面的时候搞了一些很拉的事情
1: 。就<笑>们在那个雍和宫大街上拥抱了三分钟，旁若无人
2: ，因为叫雍和宫嘛。哦，我也信。嗯，你放心、啊，狗会死
0: 呀。我看他会
2: 。哈<笑>哈<笑>。对，然
0: 后今天我们请到瑞瑞，也是对于我们之前给听众朋友们承诺的一个。什么国企啊，公务员专场的一个对线，因为我们的瑞瑞同学现在在一个我们都觉得非常好的公司工作，然后他自己工作也很快乐。要不就是先给我们介绍一下你最近在做什么
1: ？那我就是在一家国企性质的公司，然后它是比较大的，然后大家印象里会比较清闲，收入也还可以的国企的一个在京的直属单位。然后我做的工作是还是传媒相关的，就跟我学的专业有关嘛。嗯，我目前是做杂志编辑。对，呃、嗯，我的工作就是早上八点半上班，然后你可以早去二十分钟，在单位吃很丰盛的早餐。下午五点半基本上都可以按时下班，呃、偶尔要加班也从来不会超过七点吧。就唯一一次超过七点，就是前上个周，我们办公室我们分两个办公室，我那个办公室只有我自己一个人到岗那一天，我觉得好快乐呀！原来我不是逃避工作，我只是逃避同事人际交往。对对，然后我就在那儿，就感觉像是那种大学的时候在图书馆，还有一个自己小隔间的那种，然后我就一直待到了快八点，我才想走。呃、uh, oh. ，我周六日一般也没有什么工作吧，对，相对来说还是比较轻松的。嗯
2: ，听着好好啊。对，然
1: 后自己觉得，我、嗯、
2: 自己觉得这个很很很 nice 嘛，这个工作
1: ？我当然，我我这么讲吧，<笑>我是觉得，嗯、呃，就大家好像经常会说，读书的时候会很自由，很快乐。但我没有觉得，我觉得读书的时候每一个阶段都是有一个很固定的目标，然后压力还蛮大的。然后我现在好像终于到了一个能喘息的阶段，就你不用抱有一种比较强的竞争心理啊，或者是什么，就不用卷，然后在那个水面上你也不会沉下去。对，就大概这种感觉
2: 。不是别的专业这么说也就算了，咱们专业有
1: 什么好喘不上气的呀？嗯。可能也不是来自同龄人，但是你就是会前面有一个目标呀，比如说你，呃，中学的时候你要考大学，大学的时候你要想你可能每一个假期你要去搞实习，是吧？那之前就要找实习，然后快到毕业，临近毕业，你要想你之后要读书的话，你要申请研究生，你要有标化考试，这些不都是吗？都是你，都是压力的一些来源吧。然后要是你打算直接。呃，虽然很少了，本科毕业就工作的话，我觉得那更难，你找工作的压力也很大。就现在好像，就虽然这么说，有点有点显得其实很那个，但是我现在真的觉得我没有压力，方方面面没有压力。嗯，
2: 好像。那你说这个的时候，会议
0: 给关掉，我不想听，好生气、哦。<笑>就我身边完全没有这样的人，不管是在学习的还是在工作的，我也是我真想这四个字就听起来很真空。我之前从来没有过过这样的生活，我觉得这一年
1: ，因为之后我不敢怎么讲，你人生肯定还是要往前推进的嘛，你可能明年就要被催婚了，这也说不准，对吧？但是这一年真的就特别真空，就是我觉得是我毕生不可多得的一年，从头到尾特别的轻松和自由，而且很新鲜，嗯
0: ，你们懂
1: 吗、嗯？就是你刚来了一个新新环境，然后氛围你很喜欢，大家都觉得哎，就是。就还蛮蛮关注你，你觉得你还也还不错，那种感觉就是特别的新鲜，就让人不会觉得呃过于安逸，缺乏一点什么东西，就既是轻松，但是它同时又很新鲜，就这种感觉
0: 。那你有没有经历过，就是很多人求职期刚开始，比如说上手工作的一些困难，还有就是跟学生时代割裂的那种感觉，比如说就是很多朋友不在身边了，然后你要独自面对于新生活，这种情绪会有吗？没有哎，我觉得是跟我觉得是跟环境有关
1: 系。我所在的部门是一个不是特别大的部门。其实我们公司我们集团里面有呃压力相对大一点，然后节奏也比较快的。就比如说报纸，他们办报纸的，每天你都要出嘛，每天都要发嘛，嗯、可能就会节奏比较快，然后呃加班也比较常见。但是我这个部门是办杂志，一个月出一本那你想肯定是。快到初的时候你，你你忙一下，但是月初你，比如说你刚出完一本还是有一个空隙的吧，可以自己休息一下。然后，而且这个部门里除了我之外，我刚来的时候，除了我之外只有一个九零后，然后那个哥还比我大四岁，是九四年的。呃，我之后我来了大概有三个月，又来了一个跟我同期的，我们俩是一批的，但是他比我入职时间晚一点。然后那个小姑娘也是英国的硕士，然后我们我们俩，而且我们俩就是都都算是山东人，虽然他小他小学的时候好像来北京读书的，就是也还算投脾气，就挺好的，平常在单位相处的还挺好的，然后就会觉得，嗯、呃，没有那种。就比如说很不适应啊，或者觉得周边的人让我觉得哪儿不舒服，呃，可能也是会有，但是这种情况还是比较少的。大家整整整体来说就是很关照，而且我觉得素质都蛮高的。对，而且我昨天跟我朋友分享了一个观点啊，就是我发现我现在开始经济独立之后，我突然间觉得，呃，没有物质上对我父母对家庭的依赖之后。我好像整个人就是对人和事的执念，方方面面执念变得浅了很多。我不知道这么说你们能不能明白，就是我不会再对任何人有特、嗯、特别高的要求，或者是什么，我我也不会对别人有很很多诉求，但是别人也不会那么轻易的再影响到我的情绪
0: ，就这种有一点这种感觉。你觉得这是就是经济独立带来的吗？还是说你的成长阶段发生了变化，所以会这样
1: ？我想想看，我其实感觉是经济独立带来的，因为我最开始认认识到我好像有一点这方面的转变的时候、嗯，是最先对家人，比如说对父母，好像，嗯，怎么说？好像又从他们那儿拿回了一点自主权、嗯、那种感觉，对。然后慢慢的，而且你知道吗？我之前一直觉得我不是一个特别容易被 PUA 的人，就好像只有我爸妈他们这种家人，嗯、因为我把这方面还是看得比较重的嘛、嗯，所以我感觉只有他们能 PUA 到我，就我会比较在意他们的想法、嗯。然后我现在又拿回一点自主权之后，甚至连他们都没有办法 PUA 到我之后，这个世界上已经没有人能 PUA 到我了，这种感
0: 觉。哦、对，那。这种我能感受到了，就是经济独立的话，就让你对父母的依附也变得少了很多，就是思想上也获得少很,多少很
1: 多。对，其实我觉得我一直还从小的那个生长的过程当中，就是很少会去质疑他们，就是我会用他们确实是很爱我这件事儿，某些时候来对我自己进行绑架的。我记得我先山东，很山东，就是很山东，这、嗯、太山东了。然后就是呃。他也会让我觉得，我在长大之后有很多时刻，我意识到就是因为这种心理，让我在其他的一些情景里会容易变成一个容被很容易被规训的人。嗯，对。但是慢慢慢慢，我觉得我从他们那儿拿回自主权之后，我就是在其他跟其他人交往或者是处理其他事情的时候，也变得就是 chill 了很多。
0: 但这个是不是需要一个长期的过程啊？感觉既然那么长的成长过程都肯定是啊。按照他们的标准的要求的那，那那这个转化会很困难吗？那感觉听你说好像还挺轻松
1: 。不，我现在只是有所觉知，我只是觉知到我好像有一点向这方面转变，但是他肯定是要很漫长的过程去实现到一个比较成熟的状态。但是我会觉得说。嗯，如果我能觉知到这件事情的话，说明我在之后很长一段过程中，我会去，呃，我会继续去探索，对吧？我会坚持，那它就是向好的一个方向在发展的、嗯
0: 。听起来还蛮好的，但会不会也是因为你现在已经按照他们给你规划的比较好的路线，实现了他们心中所谓比较成功的一个人生画像，所以就是他们也会管得少一点，嗯、是不是？是对，对，肯定也有这方面的原
1: 因了，嗯、就是。呃、嗯，比如说他们就认为你可能，他们也期望你是之后能自己养活自己，然后也会生活的比较舒适。那我现在可有百分之呃六七十已经达成了他们这种想法的话，那他们也就觉得 OK， 不需要再操心那么多，再管那么多了，也有这方面的原因吧。嗯
0: ，天哪，好好啊！你现在就是达到了一个很羡慕的阶段，就是自己满意自己的生活，父母也满意你的生活。对，确实是这样
1: 。哎，而且我真的觉得那天子飞给我算星盘算的好准，就是他说，他说，就是我爸，他说我的那个两颗吉星都落在田宅宫，说明我会房产资源很好。<笑>对，其次还会有就是可能从小受家庭资源的这种呃滋润还是比较多比较大的。我觉得还说的挺准确的。嗯
2: ，你是什么呀？就是太阳、月亮上升那些。
1: 哎，你咱俩的那个太阳是一样的，我也是天蝎，上
0: 升，啊，上升不就是太阳上升吗？啊，不是，你们太阳是金牛，上升是天蝎，哦，上升是天蝎、哦，咱们俩太阳和上升都一样啊
1: 。对，然后咱俩那个我,我月亮是狮子座，你月亮是啥来着？双鱼，双鱼，双鱼，双鱼哦。哦、哎，对，
2: 然后我的月亮是狮子座，这种感觉其实。有点 make sense 哎，因为我感觉我和 Ray Ray，
1: <笑>不要这么奇怪，我跟你讲，
2: <笑>好久
1: 他们在讲，是就
2: 是我感觉我们俩就是很多地方观念什么的还都挺像的，<笑>但是给人的感觉有的时候差蛮多，是是就是
0: 月亮是双鱼和狮子的这种，对，这两个太不一样
1: 了
0: ，的给人的差，为什么这两
1: 个特别不一样呀？
0: 因为一个是水象，一个是火象，呃，双鱼在意的是情绪、潜意识和一些更摸不着头脑的东西。然后狮子的话，可能就是表演欲，成为众人的中心，然后在社交中获得一些地位之类的吧
1: 。妈的，这也太符合了
2: 对。对，狮子会比较凌厉一点，但是双鱼会比较敏感一点。然后我觉得，就代表了我们就是那种水和火的那种感觉。就这两，然后给人的感觉就感觉完全不一样。但是有的时候，如果聊的比较深入的话，又会觉得一些想法、观念和价值观会很像。但是刚跟一个人接触，他会觉得我们很不一样。
1: 嗯，
2: 对，哎，这个、这样说确实很有道理。对，哦天啊，你竟然跟我太阳和上升都一样，因为因为那个叫什么、啊、上升和太阳？你知道，金牛和天蝎是对宫，我感觉就是上升和太阳是对宫还不太多。对宫会有什么不好吗？对宫就是最极端的、嗯，最极
0: 端的不一样啊，就是也没有，我觉得对宫反而是在本质上是一样的，就是但在表现上差距很大。可以而且得而且让你这个人
1: 更立体一点
0: 。对，而且又不是太阳跟月亮的那种冲突，上升只是你表现出来对外的一个人格面相，其实还好，我觉得。啊，你们两个确实也有一点天蝎的那种属性，哎，就是。我觉得我是有的，挺坚定的。哦，对，我觉得是有的。嗯，聊着聊着又聊到星座了吗？<笑>我们就三个土象，<笑>三个山东人的一起对谈，<笑>而且山东人又感觉很土象。就是、我跟你
1: 说，我哎，王雨欣，我那天还跟子飞说，我一直我从小就觉得我们我在我们三口之家也是一个舔狗，我一直不知道这个根源在哪，后面。星座，我爸是双鱼，我妈是水瓶，然后我是金牛。<笑>我真觉得就是我从小就在舔他们俩那种感觉，你懂吗？这有
0: 什么关系啊？没有，有关系。因为当时有解释一下，就是因为这个星座，它是从第一宫到十二宫，每个掌管的东西不一样。就虽然也不是说越来越高级，但确实是越来越抽象的。就比如说，水瓶关注的是一些社会啊，还有就是一些更加偏向公平正义的东西。双鱼就关注潜意识、宇宙，然后金牛就是一个很务实，关注身边物质和美丽的东西的星座。就是可能这就是来源吧
1: ，就是他们、嗯。包括我之前的感情经历，会让我意识到双鱼跟水瓶这两个星座，它完全就是它特别飘渺，嗯，它它不是会很容易让你觉察到它是跟你有连接，或者他很在乎你这件事情的。但金牛不是，金牛太实了，太实化的一个星座，嗯、我觉得是的、嗯。哎，你有没有发现， oh. 就是土象
2: 星座的人就很希望就是。能够不在乎别人的看法，不在乎别人的感受，潇
0: 洒做自己
1: 。对啊，就缺什么就想要什
0: 么呀？为什么土象会这么在意别人的看法？不过土象里，其实我还是最愿意当摩羯座啦
1: 。对，摩羯真的会还是洋气一点啦，比我们、嗯、真的真的会
0: 没那么务实，觉得会
1: 。对对对，会会没有那么务实，可能就是你说的那个嘛。他相对来说比较靠，嗯、已经比较靠近那些，就是
0: 更抽象的东西了。对，但他会在意事业上的成就，其实还是会对一些社会属性的东西捆绑，没有水瓶那么高级啦。其实我感觉在你身上也还挺明显的 ，A C。哦<笑>，因为我有很多星星落到了水瓶座。
1: <笑>不是，我说你还挺摩羯的哦
0: ,他说是摩羯<笑>哦。那那个、我另一半都落在了摩羯座。你知道在在你不在的节
2: 目里，我每一期子子飞的定定位已经变成了事业 B 的代表，<笑>真
1: 的。但是，所以，我真的那天劝子飞，就我本来说让子飞来给我做同事，然后后面又劝他说，你还是在外面打拼一下吧，我就是<笑>你不太适合
0: 。<笑>真的，我觉得我就挺挣扎的。我昨天跟雪晴聊完了以后，我又觉得我不适合做事业 B， 我怎么跟他这种人卷，怎么跟他竞争啊？我觉得。但是摩他说我就是摩羯，我们摩羯就是这样的。那个时候我就在质疑，我真的不像一个真正的摩羯。我现在就是一切都云淡风轻，我觉得爱咋咋地。但是你的那些
2: 你是无法接受的。我觉得,我觉得真正的还是得看心里的感受。对，不是，
1: 我觉得真正的是要很长期的阶段，你才能认清自己需要的是什么。你现在那种佛系，可能是因为你在这个秋招里有点身心俱疲了，你明白吗？
0: 其实，嗯，说起这个，你当时我们上周出去的时候，你讲到一个，就是你和、X2、聊到在社交媒体上分享你们这个相关工作的时候，会有一种不太好意思的心情
1: 。不是，嗯、呃，是这样子，就是会有一种，他、嗯、呃，他背景是，哦，我他聊起来，他当时跟咱们那个咱们学员广告班的一些人。还有我也是有一些广告班的朋友，然后觉得他们都在从事很有创造性的工作，然后挑战性也很大，前景也很就怎么说很广阔吧<咳>。然后我们俩就在聊，说他的那个朋友那天跟他讲一句话，说不希望自己在三十岁的时候发现被同龄人甩在身后了。然后他说，我当时听到就特别难过，因为我觉得我既然选择一条一眼可以望到头的路。我已经是可以预见的被别人甩在身后了，然后我就说，呃，可能是我们是对这种自己放弃了一些，呃，拼搏，呃，挑战，然后选这种生活，还是会有一点羞愧的感觉吧，跟他们相比赛，但是我也安慰他说，我觉得是没有没有必要的，因为就是大家本身性格不同。然后可能之后想要发展的方向也不一样，所以我觉得也没有什么好比较的在这个事情上。对，嗯
2: ，那你总的来说的话，就是把这些全部都纳入考虑范围内，你觉得，嗯，再让你重新做一次选择，你还会走现在这种比较稳定的路吗？
1: 我当然会。我昨天其实也在想，因为我现在精神状态真的很难讲，就是解那个封了以后，就这个月，呃，就上上周开始，我就好像就居家了吧，还是上周，然后能感觉出来精神状态又是又会有一点受影响吧。我我现在就是你们细心的朋友已经发现我发社交媒体就已经开始走那种岁月静好的画风了、嗯，有没有？有有。有对，但是我有时候刷抖音，然后刷什么短视频的时候，能、嗯、看到什么特别美的自然风光，加拿大的冰原什么的，甚至是那天刷到，呃，匈牙利国会的夜景吧，就是布达佩斯那个夜景，我可能五秒之内，我自己都没有意识到，我就流泪了。虽然很矫情，但是我真的很快就流泪了，就看着就觉得这些东西好美。但是让我有种恍若隔世的感觉，所以我就在什
2: 你自己能感觉到吗
1: ？我觉得是，可能是我心里有一部分比较向往远方，嗯、或者是还是有一些叛逆的因子没有完全死掉吧。嗯，然后，但是如果让我再做选择，我昨天真的就你提、嗯、提到这个问题，我昨天就有在考虑过。呃，如果让我重新选的话。我应该还是会这么选，嗯，因为，嗯，因为总体来说，我就是一个，我觉得是一个比较怎么说，向往这种生活的人，比较安定，然后不想做太多费脑力，然后要创造的事情。我觉得，嗯，就像那天子飞问我说，我觉得我比较偏东方还是比较偏西方的思维，那我可太东方了。<笑>就是很山东的那种东方，<笑>你懂吗？对，所以我觉得现在这生活还是挺适合我的。对，而且我大部分时候是觉得快乐的
0: 。我感受到了，你真的。那我觉得真的是挺好的。而且当你说到你你们在看到他们三十岁可能有的成功，感到会有些遗憾的时候，我觉得其实在理想化自己没拥有的那种生活。其实大部分人。三十岁也不会拥有太成功的人生，<笑>可能就是,是
1: 、啊、可能在三十岁拥有的成就是不一样的。说不定他们事业上是已经有成就，说不定到时候，呃，他已经有家庭了呢，这也算是一种成就吧、嗯。而且如果说自己的身心状态都比较轻盈、比较舒适，在三十岁的时候就很福慧双修、很感恩生活，我觉得是很好的状态。而且我我我此时我我还是要忍不住说一下，我觉得我现在的工作福利还是蛮好的。我住的、吃的基本上是没有花钱的。然后平常的生活日用，还会单位上还有各种什么过节的时候给你发，呃，购物的那种积分什么，你就可以在网上直接买。然后生活用品这这部分不怎么花钱，对。是啊，你
2: 还是住单间，我的天啊！我现在在北京住双人间，还共享一个洗手间的那种，都要四千多块钱一个月
1: 。而且你知道我们这个，我现在住单间然后呃就有暖气、有空调、有有新的热水器，什么都是新的，因为它刚装完嘛。嗯，我可以免费住三年吧，大概。然后三年之后，我如果还想继续住，我只需要一个月交五百块。
0: 我靠！天哪
1: ！但是我觉得没有人啊，好像也有人。就我我们这个楼上，我这一层就有两个同事已经满三年了，然后他们还在住，就是可能每个月自己付几百块这种。那真的就相当于白租白住了。是啊，五百块，我天、啊！我觉得五千块可能都是诱人的。五千五百，你还是不用。交水电费五百块钱一个月的水电就差不多了吧？
0: 天哪
1: ，真的蛮好。我觉得你你你不用想什
2: 么其他的什么，三十岁之后什么被同龄人甩到后面，你做过任何一种生活，肯定都会有你得不到的那部分的苦痛。但是你这个真的已经很好了，完全不用去考虑那部分
1: 。我我是这样觉得，嗯，怎么说？我我就是我现在很喜欢那句话。叫什么？上山莫问下山人。我觉得每个人其实是有自己的呃修行。然后哇，我现在说话真的像是已经三十岁了，<笑>就是个人体验，个人体验是最重要的吧
0: ？对，我一直很认同。嗯
1: ，对，看看准自己的路就好而且，哎，我真的好像是从工作之后，大家呃比较好的朋友都。进入了好像不一样的轨道上面吧，嗯
0: ，然后
1: 反而更加注重自己眼前这条路了，我觉得是这样就是安定下来了吧，感觉这是一个必经之路了，嗯，嗯必经之路。而且我现在真的表达欲减减少了很多，因为我发现，就比如昨天我跟两个朋友聊天嗯，就是因为他们还在。读书一个有一个已经开始读博了，然后有一个还在韩国读硕士，就是会觉得，嗯，有些我的感悟我讲出来，他们该该到该不到还另说，就是，嗯，首先如果是很是比较比较好的话，可能会有一点让别人觉得像在炫耀。当然，很好的朋友，他们俩应该不会这么想、嗯。但是我自己说出来的时候，我就会觉得好像也没必要。然后，如果是我真的我在生活中遇到的比较现实的问题，他们也不一定能理解。而且我去诉苦，他们生活中可能有比我更难的事情，我也觉得也没必要跟他们讲。就这种状态，对
2: 。哇，你现在的生活真的。除了就是你，如果再再有一个完整的家庭的话，我觉得你现在真的可以过上就是你就是人生下一个阶段，完全进入下一个阶段那种感觉
1: 。我
0: 觉得现在已经是下一个阶段了、啊。嗯，我现在就是还挺
1: ，我那天还跟子飞说，其实我们家人还挺着急，然后就给我安排，想让我快点找对象什么的。然后我就说我至少这一年，二零二二年，我是给自己。放假了，我就是去体验，然后去感受，很快乐，很轻松，很新鲜，然后我不会想要再去推进其他的任何事情
0: 。嗯，我觉得你这个状态蛮好的。他们想给你安排相亲，可能也不一定是觉得这个事多急，而是就是习惯性的给每一个阶段制定一个目标。啊，就中国人对对对，你知道吧？咱这种社会时钟的观念，就是能赶前就不赶后。对，对但我
1: 我现在会觉得。就是有这样的有这样的家庭，这样的家长也不能完全算坏事。我其实真的刚上嗯嗯刚上大学的时候就报完志愿，我姑姑我姑姑一直就是呃打算比较多，为我打算比较多的。我爸妈相对多，甚至还少一点。我报志愿的时候就是我姑,姑跟我一起报的，然后大概大一吧，大一的时候，嗯、呃，他们就看准我现在的这个集团了。就说之后可以往这个方面努力一下。嗯、然后我在秋招的时候，其实就投了两份，一份是这个，另一份是呃中央电视台。嗯，对。然后也是他们，对他们就是很努力的在对我提供帮助吧
0: 。然后那
1: 个也过了，嗯、也过了。但是我我我就我就是因为他们在提供帮助，那个只是、嗯、呃过了那个网申吧。然后我后面就觉得还是这个更适合我一点、嗯，然后就来了这个。我好像真的没有经历过你们现在说的这种很
0: 比较纠结、然后比较挣扎的过但。但这样想来，就是你其实也一直蛮认同你爸妈给你安排的这条路的。对，就是、我感觉我爸妈其实对我来也有这样一种划定，但我内心一直有一点反叛的感觉，就是也不是觉得不好，就是觉得。这个路对我来说可能会限制我很多可能性，我不知道我怎么克服我自己的这个心理。我觉得是这样子，是我真我这个人真的不爱折腾，你们你们没有感受
1: 到吗？嗯，我就真的还挺不爱折腾的，对，就是精力特别有限，我觉得。<笑>然后，但是好在我不是那种特别眼高手低的人吧？我觉得有很多人是他明明能力跟精力都是受限制的，但是他认识不到这一点。那就会比较比较不好了
0: 。我靠我，报、哦、我身份证号算了。你没有啊？你很明显是能力没有受限的那种人。但但是我也有眼高手低，有一些。我觉得是
2: 你对自己设的标准太高了，就是你没有达到那个标准，然后就会觉得那不就眼高手低吗？不是不是不是，不是那不一样我。我的意思是，比如说你给自己设定的努力的标准是什么什么程度？可能在我我们俩眼里，你已经。比较努力了，但是你觉得你没有到达你心里努力程度，你就会觉得你是那种就是眼高手低又不努力，然后目标设定贼高，但是其实对我们来说已经已经比较努力的那种人了
0: 。对，那我觉得其实也是另一种眼高手低吧，是就是眼更高，手不够高而已。不是眼高手低，其实他是不努力，他是不做事儿的，不作为的
1: 。对，然后眼高手低不是只做的不如想的多吗？但是你想的也太高了
2: ，<笑>就是就是你给自己定的那个标实在是太高了。你这样的话，就是放
1: 到谁身上都是眼高手低。我觉得眼高手低，我的认识是他因为觉得这个事儿跟他的期待没有他期待高，他跟干脆他就不会去做。嗯，他就然后他又没有去自己真的去争取什么事情，就是所以他就不作为。我是这么认同眼高手低的。嗯，有点吧。嗯。所以就就还好，而且我觉得刚,刚你说，我还是挺呃挺按部就班的走他们给安排的路，是因为他们安排的真的还蛮具体的。他没有说你去考个公务员吧，或者说你去找个国企吧。他们这样讲的话，那我的能力就是考公务员、考国企这件事情对我来说也没有那么简单。如果说我要付出一定努力去争取的话，嗯、那我肯定愿意尝试一下其他的途径，看有会不会有更适合我的，对吧？嗯、但是他们安排的很具体，他们说。你去做这件事情，我能给你提供百分之七十的帮助。那么我干嘛不好好去努力一下？嗯、然后
2: 这种是省事儿，那我的情况
1: 很像你说的前者。对，我觉得主要是这个问题，就是他们说你你你去争取这个的话，就基本上是我们在努力，然后你自己只要抓点紧就行了。那如果能事半功倍的话，没有人不去好好试一下。我觉得，嗯、
0: 对。对，那你说这个，我想到，没有那种
2: 很强烈的想要的时候，肯定就是会趋向于一种比较省事的选择
1: 。还有，我跟你说，我现在会觉得我爸妈，我就会有点像他们网上有有些吐槽自己的父母说，说他会给你定目标，但是他不会给你配套的具体措施。他就说你去考个研，你去考个公务员，你去考个那个什么国企这种。那考也不是你动动嘴皮子就能考出来的，所以我觉得这种就还挺让人不喜欢的。但我姑姑真的就是那种家长，是他自己会去把这件事儿研究透、研究明白，他自己去做好功课之后，他知道在哪儿能帮你发力，他在哪儿能帮上忙，然后会真的减少你的很多困难。我就觉
0: 得还真的还挺不错的，这种真挺好的。觉得我这个人
1: 会有一个，也不也不能算。不能算是好的地方吧，但是，呃，就是我会，我因为我说我精力不是特别好，我不是那种很乐于尝试、乐于改变的人，所以我要做的、嗯、思考的是比较多的，我要做的可能反省会比较多。然后其次，我如果做了一件事情，我必须要从中学到很多才行，要积累到很多。哦、真
2: 的好 S 哦，我现在你跟我很很相的那个 S 是那是啥意思呀？ S 就是对于经验和实感，对，就是这方面非常确定。N 的话就是非常靠直觉，然后靠感觉做事，是不是但不会注
1: 重于经验的积累
0: 。对，比如说 drama 就说，我是一个特别喜欢给自己找难题的人。我觉得这一点上我们真的完全相反
1: 。我我我再拉回来点，就我刚想说，我觉得我现在的人生理念，就是好像那种40岁，然后。你你你看现在抖音上有一个怎么早起给老孙做饭的那个段子吗？没有，我都没有抖音了。OK OK OK OK， 反正就是我现在的理念是福慧双修，对，就感觉已经来到这个阶段了，就练自己的心态
2: 。嗯、哎，但是我问个问题，就是你有没有稍微下一步的计划？就是不需要计划到那么具体，但是比如说下一步。的一个盼头，或者是达到这个目的就很很好，很开心这种这种小的目，的。肯
1: 定是我肯定是就是找对象家庭方面相关的吧，因为、嗯、田宅屋又开始发作。我说实话是因为，那你既然选这个工作，你肯定是想是那种太事业逼、嗯、对吧？嗯，那你说你来到这儿，然后你去怎么样打拼事业，我还确实没有这个想法。
2: 哎，但是比如说你现在工作下班了之后，你会你就很早嘛？你会怎么安排剩下的时间？会就是有那种很过自己生活的安排吗
1: ？我工作日一般不会。我虽然下班我五点过，然后我回来怎么也得六点六点多，快七点了吧。然后我一般就洗洗洗洗澡什么，然后我就躺，然后躺躺下玩手机。然后睡得也很早，因为我得早起，大概十点十十一点， 11点差不多就要睡了吧。嗯，
2: 那会有一种，嗯，不安全感吗？就感觉在消耗生活的
1: 感觉。没有，好舒服啊！<笑>我真的觉得，哎，而且就是我现在，我之前会觉得，你前面有一个目标的时候，你还要干嘛干嘛的时候，就是。好像分秒不能浪费，分秒必争。你浪费点时间，都会感觉，天哪，我怎么浪费时间那种。但我现在就是日子突然变得很长，你懂那种感觉吗？嗯，来日方长。哎长，我觉得这
2: 样其实也是一个心思就是大家好像一直觉得，就是日子一眼望到头是一个贬义的，但是我觉得反而如果日子能一眼望到头，反而在中间行走的路程会让人更平和。
1: 对啊，我现在就是只能，我只能过好每一个今天。因为你想，就是我觉得大家
2: 之前过得很不顺，就是好像每一步必须要有一个不错的结果才能进入到下一步，因为你的日子太一眼望不到头了。
1: 就是我跟你说，我我明白你当时你说这种是什么样的心理。我之前也是在每一个阶段的时候，我过得很挣扎的时候，我就跟自己说，就你眼前你望着那个节点，你到那我到达那了之后，我就要开启我的生活。但现在不是，我生活早就已经开启了，我就过好每一个今天就行了。嗯
0: 、但我觉得这其实也是一个心态上的问题，因为我之前。嗯，不是在所有的阶段都有那么挣扎的感觉，因为只要你不把你的新生活想象到下一个阶段，你其实可以随时随地开启新生活。只是这种平稳的可以一眼望到头的日子，会更加有助于你开启这样的生活
1: 。嗯，我觉得还是还还有一个问题是怎么样？是我只能用这种方法来激励我，比如说我前面有个目标，我正在。嗯要申请学校或者我要找工作，然后我现在会有很多时候要压抑自己的娱乐的需求、各方面的需求的时候，我会觉得很不舒服。我就安慰自己说，我到那儿我就开启一种崭新的生活，然后其实按激励自己的一种途径吧、嗯。然后我现在就是每天早上早早起来化个妆，开开心心的去，然后就想今天怎么让自己呃开开心心的，然后漂漂亮亮的，把今天过好就 OK 了，就这种感觉。
2: 对，我觉得这个这个点还是很重要的。我之前在字节的时候，不是当时虽然也是正职了，但我就因为干的不开心，包括因为之后的路太不确定了，就有可能解封的话我就出去了嘛，不解封的话我就接着干。什么？就是我在等一个结果，就这个结果是什么都行，但是你要告诉我这个结果，然后导致了在等到这个结果之前的每一天、嗯，我都是在虚度时光。我真的没有享受我的每一天，我觉得我每一天就是在。离这个结果更近一天，就是在日历上划日子，嗯、然后导致我其实现在想想也觉得挺二十二岁那么好的年纪，然后对就觉得我每天都在都都是只是在划日子、嗯。虽然这个结果我知道到那一天我会拿到，但是我知道我现在的生活只是短暂的，是非常短暂的。然后到那一天拿到结果之后，我肯定会换，只是换到哪个方向不确定，但是一定会换。然后我就会有种。度就是就是真,真也不是说度日如年，但我觉得每一天没有什么意义，只是为了让我临近那一天更近一点。对，嗯，我提
1: 供一种新的思路，有可能就是因为咱们咱们都可以算小镇做题家吧。然后你可能从刚上上小学、上初中开始吧，你就是一直在过这样的生活，所以你会有一些心力不足，然后你会有一些厌倦。到了现在，终于能喘息了，你觉得好幸福。呃，但是如果之后要过上几十年这样的生活的话，也未必是怎么样。所以说要怎么样，就是把自己的精力再分出去，人生的分支上面，你已经有自己的工作可以养活自己，有一个衣食之源了，那你可以去考虑，呃，建立家庭，然后养育下一代这些事情，把它当做你下一个目标，就会有盼头了。我觉得这些实实施起来，主要还是。怎么说？还是首先是你这个工作也比较理想，然后其次没有什么经济上的压力，在这些保障之下，你才可以谈那些的。对你现在的纠结，可能就是来源于像你说的，你没有办法找到一个经济独立的方式，还不能养活自己。嗯，对，
2: 这个肯定是有影响的。嗯，哎，那你如果就是换一种生活方式，嗯、你,如方式你如果当时毕业是去了一个。公司里正常工作，不管是互联网还是什么快销，就随便一个公司，其实你也是可以做到经济独立的。但你觉得你的精神状态和现在会有什么很大的差异
1: 吗？我其实我大学主要的实习就两段，一个也算是在一个央企，另外一个是在外企的公关公司。我真的受不了外企那个环境，嗯
0: ，就我可
1: 能就是还是太，我是有点那个。MBTI 是有点公务员吧？我觉得我受不了那个，<笑>我受不了那个环境。我会喜欢有人情味一点，但是也有不好的地方。就像我那天跟子飞说的，我现在单位是，你在洗手间、在电梯间这种公共区遇到了认识的老师、认识的人，就要寒暄，然后没话找话、哦、说说什么。说了
0: 这个，然后他们都不理解，他们说这就是国外的 small talk， 但我觉得是不一样的
1: 。嗯，不一样，真的不一样。国外的 small talk 可能是相对来说，我觉得更更平等一点吧，嗯，是不是？嗯、然后你你去碰到那个人，你肯定要主动打招呼，然后夸一些丑衣服好看呀，然后聊一些有的没的呀，<笑>就这种，我觉得还是不一样的。嗯、哦哦，那你们这个为什么一定要聊呢？氛围吧，大家都是这样子的，就你一个人见了谁谁也不理也不叫人，的好吗？嗯，但、这个、比如说你，你你那两个老师也在那儿聊天，然后你过来了，然后面面相觑，那好像也不太好吧。嗯
2: ，但我觉得这个，虽然我觉得我到你那个位置，我应该也会这么做，但我觉得如果你真的很仔细去思考这个问题，其实我觉得也未尝不可，就是过得更独一点、
1: 嗯，如果你在意的东西更少一点。嗯对,对，没有人那么关注了。其实
2: ，对，可以过得更舒服一点。我觉得人只要更不管不顾，真的可以过得很舒服
1: 。哎，他，你、嗯、现在我总是刷到一些玄学的视频，就什么身强的人，身弱的人
0: 。哦，对我懂这个，我好像是身弱，什么是哪一个身字、啊？身体的身，就是看是不是更容易受到外界的影响吧？嗯
1: 、哦。然后就是那我我我理解的就是，其实就是你你你自己这个人的气场强不强？哦、oh. ，有点儿，嗯。然后，所以他们说身弱之人，就是呃，心要狠一点就是要以自己的感受为主，相信自己的感受，不要轻易的去考虑别人。的影响之类的。然后那天我还给我爸妈发了一个，我刷到他们说身弱的人，你如果有钱的话，不要急着去储蓄或者怎么样，你可以去置办一点相对质量好的，或者是比较看起来比较嗯，是相对奢侈一点的东西。然后珠宝呀什么，你佩戴在身上，其实有利于你的那个增强你的那种。深
0: <笑>，对对，但但我看到他们说身强和身弱其实没有绝对的好坏，就是身弱的人可能会更加敏感的体会到外界的变化，能够及时的做出一些反应。嗯，对，这点还挺准的，我
1: 甚至能判断出来身边的人身强身弱
0: 。哇，厉害啊！你可以去学八字了
1: 。我觉得王雨欣应该算是
0: 强一点吧，他。
1: 强一,强一点，嗯、强一点，我还
0: 是强一点啊！他也不是很强嘛
1: ，他也,也很容易受影响。我觉得是啊
0: ，不是我觉得这个
2: 身强身弱，不就是听你们俩这么讲，不就是高敏感还低敏感
1: 是的？那
0: 区别也不一样、啊，就是天生的，就是、嗯、天生的、啊、改不了这个八字，我不太了解，我也不太了解。这个改不了吗？改不了，改不了呀。哦那搜哪儿搜啊？你是土命、金命、火命什么命一样的？这、就是天生的。哇塞，这个在哪儿搜啊？好好奇
1: 啊！你就搜一下身强身弱嘛，好多的。不是，就是怎么搜自己是什么
0: ？你只能
1: 靠他们那个描述来判断，你不能
0: 怎么搜自己。嗯、不是靠生辰八字？对，靠八字就。啊，是靠八字吗？不是靠八字吧？好像是可以靠八字测出来吧？反我记得是有的，嗯、不太懂啊。算了，这是盲区，不敢瞎说。
1: <笑>这是一个算命专场吧，你们今天办的？真的。<笑>对呀、啊，我感觉我真的是。快来快，再聊聊生活方面的东西
0: 。生活方面的东西
1: 。现在已经，我们的嘉宾已经开始主导我们 Q 流了，<笑>真的，你很适合当我们的主持人。<笑>然后，而且就是我意识到，嗯，我。我现在会慢慢的发觉，我真从小是一个特别保护自己的人，甚至有点过于保护自己的人。我潜意识里面、嗯、对，所以我不爱走弯路，我也很少会走弯路。嗯，但是这也有不好的地方，就比如说，嗯、呃，你们俩可能相对会有一部分外，有一部分精力是放在外面，你去尝试一些新的东西，是吧？你去做一些改变。但我觉得我是。在做这些思考的时候，已经占用了挺多的精力了，以至于我更加的不想去尝试新的东西，不想做创意性的工作。它是循环起来了，你们能明白吗
0: ？嗯，我明白。但你，我觉得你这样反而就是一种有点走捷径的措施，就是因为对,对，因为你花费了时间思考，所以不需要走弯路了。就是我前几天面试节嘛，然后那个 HR 问我一个问题，就是说。啊，你既然以后想去大厂，为什么你不找一份转正的实习，而是要去做 Web 3的创业呢？我就开始思考这个问题。我发现，就是我在做每个决定的时候，其实都不是为我未来一个长久的目标做打算的，就是真的就是想尝试新东西而已。嗯，我感觉这不是一个非常符合现代社会趋势的一个行为。就我
1: 觉得，我觉得咱们咱们这种差异完全没有办法去判断哪个好哪个坏，就算是不符合当下的环境，就,就像我刚刚说的那个“上山莫问下山人”，每个人被放到哪什么样的环境里是没有办法抉择的。但是你做什么样的选择，带给你的体验什么样，这也是没有办法去预料的。嗯，我可能就会失去，相对来说会失去一些机会，说去。呃，我生命中有一些我意想不到的惊喜，我很少会有，真的很少会有。嗯
0: ，
1: 那你可以很自洽的选择这条路。嗯，我可以。嗯，不能说我很自洽的选择这条路，就是我是做做了很多努力，别人看不到努力，我让他往这个方向发展的。我觉得先后关系、嗯、因果关系是这个样子的，所以他能带给我满足感。他会让我觉得幸福，让我觉得安定，好棒、啊！会让我在，会让我在整个成长的过程中，我小时候真的，我是觉得我小时候是最没有安全感、最不快乐的时候。很多人说，呃，小的时候会快乐，然后长大之后被外界的不稳定性影响，然后会变得不那么快乐。我不是，我小的时候觉得是自己最没有主动、主观能动性的时候。然后随着我不断长大，我会调节自己，然后事情开始朝着我来，呃。来这个设计的方向发展的时候，我是能觉得自己越过越好的。不是，我记得之前好像有个哪个作家还说，嗯，最好的是你一生下来有一颗比较老的心，然后你再想方设法让它越变越年轻
0: 。哎，就像你刚刚说，的，你是一个越变越乐观的人，其实也有点这个道理
1: 对。对，就是这个样子。我觉得是这样子。嗯
0: ，真的好好啊。这样想来，我感觉我好像。对我来说，最好的就是现在这个时候，因为我小时候需要听爸妈的话，然后以后可能也需要考虑世俗的东西、嗯。但现在我有一些时间和机会可以去尝试一些很不一样的东西。虽然我在经历每个当下的时候还是特别挣扎、特别痛苦，但是如果从一个更加局外的视角来看，我还是很喜欢这个阶段
1: 对，我觉得，我觉得怎么说？大家现在这个阶段，不管你们俩是不是觉得有点挣扎还是怎么样。还是好时候，嗯，其实是的对，对，还是好时候。就是我，我现在会觉得，嗯，我确实现在过得比较平稳，比较内心是比较呃比较丰盈的。但是，嗯，我活力可能是真的是没有之前好。我我那天也跟子飞说，之前会有一些矛盾，有一些冲撞，那些其实是能激发起人的活力的。过于平和的时候反而不会。比较好的一点是我走我我现在这个阶段也能比较清晰的看到我之后想要怎么发展
0: ，会可能,会可
1: 能安全感，对，会带给我安全感，然后会呃让我觉得，而且我我觉得我大部分时候是会嗯做一些提前的提前的规划，提前的思考的。我是会往走一步，会往前看三步或者五步的。嗯
0: ，
1: 天哪，太 ISTJ 了。对，所以虽然有的时候我可能不会表现出来，因为我不确定我这个想法、我这个观念会不会变化，我的设计、我的计划会不会变，所以我不会过多表现。但其实我是心里是大概有一个样子在的。嗯。
0: 设计和计划这两个词很少在我们的播客里出现，因为我和王雨欣还有一个组合名叫“玫瑰花。
1: <笑>我其实，哎，我跟你说，我之前对子飞的影响，我可以直接叫他名字吗
0: ？叫吧，叫你都叫了一期
1: 了。<笑> OK， 我我对我对我对他之前的印象里完全不是这个样子，我觉得他会
0: 是更像我这样的人。嗯、对我其实发生了很大的变化。我觉得应该是从保研之后吧，就慢慢的变化，就可能意识到很多东西是我没有办法掌控的。其实我在之前的播客里有大概说到、啊，我之前不是想去清华嘛，又没去成，然后后来就是想通过申请一个国外的学校，然后来拿到理想的学历，然后也没实现。反正就是，我感觉我过去一直是在通过一种比较卷的方式，想要取得一些外界的成功来证明自己，但是后来我发现那些东西。其实对我来说真的没有什么价值，包括在投递简历的时候，我甚至都不会把那些奖项写上去，因为觉得太麻烦。就是现在可能到了一个更多的追求我自己的一个体验和经验的阶段，然后我不会再为了一个东西 title 很好，或者是它可能给我带来什么标签上的成就而去选择它，就是会更加随心吧。我感觉那应该是一个主要的契机。嗯，对，那这
2: 么说，大一的时候保研失败，对你来说是个挺好的转变
0: 。但我也不知道是不是好吧？你看，我人生现在失去了规划
1: 。嗯、你这样说，我你又启发我一点。我会发现，我在大部分人生比较重要做选择的时候，我不会像你们一样，会通过推敲自己是一个什么样的人，来给自己定一个可能相对比较高或者什么样的目标，然后够不到的话，会。受创，然后通过这种创伤会觉得说我的一些观念发生改变，我完全不会，就是我在这种做选择的时候，我会选局部最优解。比如说我现在找这个工作也是，嗯，就是可能没有那么的，就会在某一些部部分让我做出牺牲。但是可能总体来说，大家我家人能帮得上我的忙，然后我自己能通过努力获得一种比较安稳的生活，我就觉得这就是我的局部的最优解，这是最适合我的，我就选这个。然后我选了之后，我也不会去放大那些呃缺，就是让我缺失、让我那个让我觉得不满的地方，我
0: 会比较安身乐命。安这词儿对吗？安身乐命。差不多，对我觉得这就是特别好的一个状态。就是抓马之前有在节目里提到过，就是做选择的时候肯定得选那些对你最重要的。我觉得我自己挣扎的一个很大原因就是，我一直想找一个全局最优解，但是其实是不存在这样一个最优解的。嗯、对
1: 对对。然后我我在那个入职之后也会，我觉得我还是会比较容易发现，呃，会比较容易享受到好的那部分东西的人。嗯。然后我会把这些在表达出来的时候，他其实又能给我进行一种正向的激励。我现在跟你们说，你们说，哎，你真的还挺不错的，挺让人羡慕的，挺好的。那他对我又是一种正向的激励。
0: 嗯，好好，要学习你的这种生活和思维方式。
1: 对，对然后我其实是觉得我是，我刚刚说过我是需要外界的，嗯，关注和认同的人。那么你们这种又又可以给我给我激励，之后我会。觉得我现在生活很好，我可能能创造一种更好的一种局面出来。我觉得怎么说，我我真的觉得我长大的这个过程中，就是我自己是很很很宏观层面在保持一种学习的状态的。我积累了还蛮多智慧的，我觉得算是智慧吧。嗯，好棒啊！对，所以现在就是我，我是觉得我上个。去年的命题，我一岁一新这事在我身上最近几年体现的好明显。我去年还不觉得自己是这个主题，我今年觉得，嗯，就是现阶段，包括之后一个阶段了，我可能就是要不会双休，就这样，还是蛮有年代感的，就、嗯、很<笑>像那种四十岁用胡字、啊、那字、啊，对、嗯，真的，四十岁用荷花头像的大姐那种。
2: 真的，慢慢的理解为什么父母要什么“心如止水
1: ”这种词，<笑>对，当个我已经到那个阶段了吧？可能<笑>我现在只能代表我这个就职半年的人的看法，而且之后是因为，而且之前是因为我会像你们一样有比较多这种挣扎的感觉，所以我现在就觉得哇，好享受。但是我长期会是什么感觉？我我觉得我还是发表不了见解的。嗯、另一方面，体制内有体制内很很很硬的弊端，就是肯定收入是跟大厂什么那些比不了的。嗯、但感觉你们是不是还好？我感觉你们天花板也很高，然后嗯，空间也不错。嗯、是这样他会他是看你熬熬那个工龄的，你肯定在体制内不会轻易把你开掉，然后你在那儿待的越久。能赚的钱就越多，但是你就是要耗，嗯，就是就是在里面耗呗。然后你如果是能当什么主任啊，或者是集团的副总或者是董事长这种，那肯定是更美、更空间更大，赚的更多。而且你如果当到那些是可以在系统内调动的，副总、董事长在系统内调动。空间是有的，但是觉得如果是从年轻人的角度来看，我觉得收入还是不能跟外面比吧。嗯，
0: 但你用的是号，不是卷呢，就是感觉它的这个概率啊，包括可能性还是会更大。可能在体制外会有更多的更多的机会，但是你你得很努力才能卷到那个机会，因为人也很多
1: 。对，是这样子的。而且我跟你说，你那天给我发，我真的没有想到有那么多人报我们那个岗位。嗯、我会觉得，我一直会觉得他有点像萝卜坑，然后我觉得大家知道的也不多。哦、然后之前，之前花花说他报过的时候，我就已经很惊讶过一次，因为我们去年不显示人数，好像是，嗯、然后也没有分那么清楚，就一个我们那个什么本部还是什么。然后我今年看那个加起来。就确实还挺多的，大家找工作可能比我想象中的要努力，嗯
0: 、真的是这样。虽然它是萝卜坑，但是很多人知道自己明可能当炮灰，但还是会去努力一下。就是，而且
1: 就是我开始，我们单位还有挺多，就近几年进的是什么北大的本硕那种。我我不是看不起我自己，但是我真的会想问你来这儿干嘛？<笑>然后他们也。也在里面也挺努力，也很进取，也确实能发挥挺大的价值。我就会觉得，宝叔可能就是找工作的形式太严峻了吧？对，真的
0: ，就这个形式让大家根本没有精力再去关照自身想要什么嗯
1: ，我们其实刚刚谈到我觉得都是相对来说很理想的状态，就是你去判断自己的什么整体最优解、局部最优解。大部分人就像王一新
0: 说，有个姐就行了。但其实我们虽然理论上这样聊，但最后可能也是有个姐就行了，看谁给我发 offer， 然后哪个公司搞最后去哪个，就也是这样的、嗯
1: 。但我总感觉你们俩这种人，我们这种人，嗯，不是说你到了一个公司，然后就在那儿就这么浑浑噩噩就干着了，可能你们之后还是会做出自己。更适合自己的选择吧，我是这样觉得的。我觉得会看一些命运的机会。嗯，对对，嗯，我觉得大家可能大家幸运的点不一样。我幸运在我会看起来还相对顺利，但、嗯、我觉得你们的幸运在于你们可能会有一些不期而遇的惊喜，也会有一些不期而遇的惊吓，然后，然后不是还有一句话说什么？如果你放弃了。人生的不确定性，你其实就是放弃你的人生。我觉得你们就还挺好的，真的，没有放弃那一部分不确定性。谢谢瑞老师。<笑>